0: Ja, ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich total auf die Predigt heute und auf den Abend insgesamt. Ich weiß nicht, Tochter Zion, Christiane hat schon gesagt, ist jetzt nicht ihr absolutes Lieblingslied. Für mich ist vor allem dieses Lied so besonders, deswegen habe ich es auch ausgewählt, wegen der ersten Zeile. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz den ersten Vers sehen von Tochter Zion. Dieses Freue dich, jauchze laut Jerusalem. Irgendwie packt es mich da immer, wenn es so richtig um Freude geht. Das ist einfach ein Thema, was ich total liebe. Und deswegen hatte ich gedacht, ich will unbedingt über dieses Lied predigen, weil da geht es mal so richtig schön über Freude. Ähm, gleich zu Beginn mal die Frage, wann hast du dich eigentlich das letzte Mal wirklich gefreut? Also so, dass du dich kaum halten konntest, dass du äh, nicht mehr das nur für dich behalten konntest, sondern richtig laut werden musstest. Wann war das das letzte Mal für dich? Ganz egal über was. Vielleicht äh, drehen wir uns einfach mal kurz zu unserem Nachbarn, zwei Minuten Zeit und erzählt euch gegenseitig irgendwas, worüber ihr euch so richtig gefreut habt. Wenn euch was einfällt. Ist euch was eingefallen? Es scheint so, wenn es einiges zu erzählen gibt. Hat irgendjemand von euch diese Woche was erlebt, wo er sagt, boah, da musste ich mich richtig, richtig freuen? Das wäre nämlich cool, wenn ihr das ganz kurz mit uns teilt Hat irgendjemand Bock, kurz nach vorne zu kommen, ganz spontan uns zu erzählen ob irgendwas passiert ist diese Woche, wo er sagen musste, yes. Im ersten Gottesdienst ging es um ein gewonnenes Kartenspiel, also die Latte ist nicht so hoch. Äh. Ihr könnt auch euren Nachbarn schicken, wenn ihr das Gefühl habt, hey, die Geschichte war wirklich gut. Ah, Manu. An meinem Geburtstag war ich an dem wohl schönsten Strand, den ich je gesehen habe. Und da ging mir das Herz über vor Freude. Wo war das? Das war in Thailand, da wo auch ah. jeder ist. Na, cool. <lacht> Vielen Dank, Manu. Super. Schön. Ich habe mir auch überlegt, wann ich mich das letzte Mal so richtig äh, heftig gefreut habe. Und es war gar nicht lange her. Das war letzte Woche. Und äh, da sollte ich eigentlich lernen. Und ich hatte angefangen, irgendwie mir so mein Sach hinzurichten. Es war 10 Uhr morgens. Und plötzlich klingelt es an der Haustür. Mein Nachbar steht vor der Tür und ich denke, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, normalerweise kommt er nicht um 10, ist auch gar nicht zu Hause so früh. Und äh, ich frage, ja, was gibt's? So ein bisschen Smalltalk. Und irgendwann sagt er, hey Nico, du hattest doch mal gefragt, wenn ich mal wieder ein cooles Auto hätte, soll ich mich melden. Und ihr müsst wissen, mein Nachbar arbeitet bei Porsche in der Entwicklung. Und äh, so hatte er an diesem Tag den neuen äh, Porsche Turbo S mit 530 PS. Und äh, er fragte, ob ich denn gerade Zeit hätte, ich müsste ja eigentlich lernen und so. Ich so, gar kein Problem, ich habe natürlich, <lacht> hab natürlich Zeit und äh, wir sind dann los ähm, und haben so eine kleine Runde gedreht und das war wirklich so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich muss innerlich jauchzen, ich konnte es nicht ganz so ausdrücken, äh, weil ich natürlich so tun musste, als sei das alles kein Problem und ich sei das gewöhnt. 3,3 Sekunden von 0 auf 100, das war so ein Moment, ein Männermoment der Freude aber interessanterweise, äh, wenn, wenn ich so über Freude nachdenke, dann gibt es ja jetzt nicht nur den Aspekt, sich über Dinge zu freuen oder über Menschen zu freuen, sondern wir sind hier im Gottesdienst und ich frage mich ganz ehrlich, wann war das letzte Mal für mich und vielleicht auch für dich, wo du dich wirklich über Gott gefreut hast? Wo du, sag, wo du gesagt hast, hey, ich, ich kann es gar nicht richtig in mir halten irgendwie. Ich bin so glücklich über diesen Gott. Und wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie mir, wenn wir so drüber nachdenken, dass die Momente nicht so häufig sind irgendwie. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich kenne das gar nicht, ich habe mich noch nie richtig über Gott gefreut. Also schon so, aber nicht so, wie wenn der VfB gewinnt. Und das finde ich eigentlich krass, weil ich denke, äh, mir geht es bei allem so, dass Freude, das ist mit die größte Kraft, die es gibt. Wenn ich bei was Freude empfinde, dann kann ich Gas geben ohne Ende. Wenn ich richtig Bock habe auf Kochen, und Freude dabei empfinde, merke ich gar nicht, wie eine Stunde rumgeht und ich schnippel irgendwelche Sachen. Wenn ich keine Freude habe, dann habe ich nach fünf Minuten so keinen Bock mehr, dass ich mich durchquäle und es wird so richtig zäh. Und ich glaube, so kennt ihr das auch bei ganz vielen Dingen und in vielen Situationen, wenn wir Freude haben, auch beim Lernen oder wo auch immer, läuft es und wenn sie fehlt, dann wird es so richtig träge. Ich denke, dass das im Glauben eigentlich genauso ist. Wenn wir Bock haben auf Gott, wenn wir uns richtig freuen über ihn, wenn wir richtig begeistert sind, dann macht Christ Spaß und dann geht es richtig voran. Aber wenn das fehlt, dann wird es sein sehr, sehr anstrengend. Und vielleicht kann man das vergleichen mit so einem Fahrrad. Ähm, wenn du keine Freude hast, dann sieht es wahrscheinlich so aus. Du kommst schon irgendwie vorwärts, aber es ist ganz schön anstrengend. Du hast einen Platten und es rumpelt so und das ganze Ding kracht fast auseinander. Du hast nur einen Gang bei dem und auch federtechnisch passt es nicht wirklich. Und ich glaube manchmal ist das so bei unserem Christsein, dass wir irgendwie merken, ja ich mache das schon mit Jesus und so, aber es macht nicht wirklich Spaß. Und wenn ich mich vorwärts bewege, dann ist es ganz schön anstrengend. Wenn wir Freude haben, dann sieht es meistens eher so aus dann sind die Reifen voll, dann geht's ab, dann kann ich richtig durchstarten und ich merke vielleicht gar nicht, was ich alles eigentlich gerade leiste. Einfach, weil diese Freude so ein Antrieb ist. Und ähm, für mich ist das so ein Ziel von diesem Gottesdienst oder von dieser Predigt, dass ich gerne diese Freude neu wecken will, weil darum geht es in dem Lied und ich glaube, dass wir alle davon äh, nie genug haben können. Und ich bin mir sicher, dass der Text, der hinter diesem Lied steht, uns dabei helfen kann, diese Freude neu zu entdecken. Vielleicht auch das erste Mal so wirklich zu entdecken. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, vielen Dank für diesen Abend. Danke, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und danke, dass du uns auch kennst, Herr. Du weißt viel besser als irgendjemand anders, was uns gerade beschäftigt, wo wir herkommen, was vielleicht auch noch in unserem Kopf rumschwirrt vom Wochenende. Und ich bitte dich jetzt einfach für diese Zeit, dass du zu uns sprichst, dass du die Gelegenheit nutzt, und uns einfach vollpumpscht mit Freude. Und uns Dinge verstehen lässt, die wir vielleicht so bisher noch nie verstanden haben oder gesehen haben. Danke, dass du hier bist und dass du uns begegnest. Amen. Wenn wir dieses Lied angucken, Tochter Zion, das ist bei diesen alten Liedern eigentlich fast immer der Fall, dass sich das nicht jemand einfach ausgedacht hat, sondern die basieren alle auf einem Bibeltext. Also da gab es irgendwie einen Bibeltext und jemand hat gesagt, da möchte ich ein Lied dazu machen. So ist es auch heute noch in vielen ähm, Lobpreisliedern. Bei den Alten ist es allerdings so, dass es fast eins zu eins einfach der Bibeltext ist. Und wenn man Tochter Zion anguckt, dann äh, fällt einem relativ schnell auf. Es ist ein Bibeltext aus einem Prophet, dem Prophet Zacharia. Kennt ihr wahrscheinlich alle in- und auswendig, ich auch. Ähm, und zwar Kapitel 9, Vers 9 bis 10. Können wir das mal lesen. Das ist der Text. Jubel laut Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und ein Helfer ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Esel hängst einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er, dieser König, verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also hier wird es ganz deutlich, dass es um diese Freude geht und irgendwie ist das in Verbindung mit diesem König, der da kommt. Und gleichzeitig geht es irgendwie um Frieden. Aber ehrlich gesagt, ist das auch das alles, was ich dann so verstehe von so einem Text, wenn ich ihn das erste Mal lese. Da geht es irgendwie um Zion und um Eselshengste und um Streitwagen in Ephraim. Das ist wahrscheinlich jetzt auch für euch nicht so, dass ihr denkt, oh klar, das passt voll für meinen Alltag gerade. Ähm, und deswegen ist es einfach unsere Herausforderung, bei solchen Texten ein paar Schritte ähm, zurückzugehen und uns anzuschauen, in welche Situation spricht der eigentlich rein, der Text. Um dann vielleicht zu checken, okay, deswegen ist es auch spannend und realistisch äh, und relevant für mich, beziehungsweise kann ich vielleicht da von dieser Freude was mitnehmen. Wenn wir uns also angucken, wo steht dieser Text, in welchem Kontext und vor allem, was ist eigentlich der Grund, für diese Aufforderung zur Freude. Warum sagt dieser Zacharja, Jerusalem soll sich freuen? Da müssen wir ein bisschen verstehen, wie die Zeit damals so war. Und da merken wir, oder da habe ich gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so anders wie heute auch. Israel, das Volk Gottes, ist so wie wir, auch immer angewiesen auf Leute, die es leitet, auf Führer. Und das ist einfach bei uns im Leben ganz normal, dass eigentlich schon, wenn wir auf die Welt kommen, geht's los. Dann haben wir unsere Eltern, auf die sind, von denen sind wir abhängig, dass die gut für uns sorgen. Dann kommen wir in die Schule oder im Kindergarten, sind wir abhängig von den Leuten, dass die uns gut leiten. Dann kommen wir in die Schule, das sind unsere Lehrer, unsere Profs in der Uni oder in der Ausbildung. Dann im, im Job total krass der Chef. Aber dann natürlich auch noch auf anderen Ebenen. Dann gucken wir, haben wir einen Bürgermeister und dann haben wir irgendwie einen Stadtrat, einen Ministerpräsident, eine Bundeskanzlerin. Überall in unserer Gesellschaft sind wir angewiesen auf Leute, die uns leiten. Wir können das gar nicht hinkriegen, irgendwie alles alleine zu ordnen, dafür sind wir zu klein. Und deswegen brauchen wir Leute, die uns anleiten. Genauso wie eine Gemeinde, funktioniert einfach auch nicht so, sondern braucht Leute, die vorausgehen. Und so war es damals auch in Israel. Dass ähm, dieses Land abhängig war von den Leuten, die es geführt hat. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt ja Menschen, die dich relativ gut voranbringen und andere, die dir eher Klötzchen in den Weg legen. Und es fängt eigentlich schon bei den Eltern an. Du bist ziemlich abhängig davon, wie dich deine Eltern führen. Und manche von euch hatten richtig coole Eltern, die vorangegangen sind und ihr immer so das Gefühl hattet, hey, ich brauche den eigentlich nur hinterhergehen. Als kleines Kind machst du ja eh nur das, was du irgendwie siehst, dass andere dir vormachen. Und wenn ich diesen Weg hinterhergehe, dann komme ich an so einen richtig coolen Ort. Und manche von euch hatten genau das Gegenteil. Ja, das Gefühl nach wenigen Jahren: Meinen Eltern kann ich überhaupt nicht vertrauen. Wenn ich denen hinterhergehe, dann wird es richtig schlecht. Dann lande ich in Gewalt und in, äh, was weiß ich, vielen üblen Sachen. Und manche von uns vielleicht hatten gar niemanden, der vorne, voran herausgegangen ist. Vielleicht hatten wir zwei Eltern, aber wir hatten gar nie einen Vater, der irgendwie Verantwortung übernommen hätte, sodass wir hätten sagen können: Okay, ich habe jemanden, an dem ich mich orientieren kann. Und ich glaube, genauso ist es für Israel auch gewesen in der Geschichte, dass sie immer angewiesen war auf die, die vorne rangehen. In dem Sinne, dass wir manchmal wie kleine Schafe sind und wir brauchen jemanden, der uns den Weg weist. Für mich war das, ich glaube, in der Pubertät ist es relativ schnell so, dass man sich dann, wenn die Eltern nicht mehr so cool sind, irgendwelche anderen Vorbilder sucht. Und obwohl man es vielleicht nicht merkt, sind es doch auf irgendeine Art und Weise für uns Leiter, weil wir uns ja anpassen an diese Idole. Bei mir im Zimmer hing über Jahre alles voll mit einem Typ, vielleicht können wir da mal ein Bild sehen, ähm, Tupac. <lacht> und da ich auch aus dem Ghetto komme, ähm, Stadt und in Stuttgart geboren bin, habe ich gedacht, wir sind eigentlich direkte Homies und äh, ich kann extrem viel von ihm lernen. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser Mann hat mich voll geprägt, weil ich gedacht habe, ja, das ist mein Idol, das ist mein Vorbild. Und dementsprechend bin ich ihm hinterhergegangen. Ich kannte ihn nicht persönlich, aber wenn er über irgendwelche Sachen gerappt hat, wie er mit Frauen umgeht oder wie er sein Leben gestaltet oder was er mit seinem Geld alles macht, dann habe ich irgendwie versucht, das auch zu kopieren. Meine Frau hatte sowas ähnliches, bei ihr war es Kelly Family, sie ist heute nicht da. <lacht> Deswegen kann ich das so sagen. Und ihr hattet wahrscheinlich auch so richtig peinliche Sachen. Aber ähm, diese Dinge prägen uns. Und ich glaube, dass das für Israel ganz ähnlich war, dass sie immer angewiesen waren auf die Könige und auf diese Führer, von denen sie lernen konnten. Um zu checken, wie dieser Text wirklich funktioniert, müssen wir wissen, wann, zu welchem Zeitpunkt befinden wir uns eigentlich gerade. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen mit reinnehmen in diese Geschichte von Israel um das nachvollziehen zu können, weil ich glaube, dass der Text dann richtig lebendig wird und dass wir dann auch verstehen, wie diese Freude in unserem Leben vielleicht ganz neu zustande kommen kann. Und dazu möchte ich euch ähm, ein bisschen was erzählen. Und zwar was so, vielleicht können wir mal die erste Folie sehen von diesem Zeitstrahl. Lasst euch nicht erschrecken, ihr müsst das nicht alles checken, ich versuche es zu erklären. Ähm, <lacht> die Geschichte Israels fängt an, mit der Schöpfung in Genesis und dann kommt Abraham und die ganzen Väter, ja, das ist die Väterzeit. Dann kommt die Zeit in Ägypten mit dem Exodus, das ist die Mosezeit, dann kommt die Josuazeit, wo es dann so langsam in das heilige Land Israel reingeht. Und dann kommt so eine Zwischenzeit, wo Israel nicht wirklich einen Führer hatte, sondern immer für wenige Wochen oder Jahre einen sogenannten Richter zur Verfügung gestellt hat von Gott, der sie dann geleitet hat. Und an diesem Punkt, am Ende der Richterzeit, ist ein ganz ganz spannender Einschnitt in der Geschichte Israels. Und zwar gab es die große Debatte, bis dahin hatte Israel keinen König. Die hatten niemanden, der sozusagen Israel offiziell geführt hat, ein Bundeskanzler oder Ministerpräsident, sondern für Israel war das Besondere, dass Gott derjenige war, der für dieses Land die Verantwortung getragen hat, und uns geführt hat. Aber dann kam dieser Tag, wo Israel gesagt hat, hey, wir wollen das so wie alle anderen um uns herum auch. Wir haben keinen Bock mehr, dass wir mal angewiesen sind auf das, was Gott machen will oder wo der uns hinführt. Sondern, und wir wollen nicht irgendwie durch irgendwelche Propheten hören, sondern wir wollen auch einen König. Und dann gehen sie zu Samuel und sagen, hey, wir wollen einen König. Und die hatten bis dahin noch nie einen König. Und dann lesen wir ähm, im 1. Samuel, vielleicht können wir das mal sehen, wie sie, doch, wie sie jetzt da bitten um diesen König. Hey, setz uns doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Der Herr aber sprach zu Samuel, Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und ein paar Verse später spricht Samuel, ihr sagte zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Also am ganz am Anfang dieser Geschichte kommt der Punkt, wo sich entscheidet, wie geht's weiter. Wer führt Israel? Und Israel entscheidet sich für die Könige, aus ihren eigenen Reihen. Und Gott sagt, Leute, schlechte Idee, das wird nicht klappen. Ich bin derjenige, der euch wirklich zu den guten Plätzen führt. Vertraut mir, so wie ich euch bisher geführt habe und aus Ägypten rausgeholt habe. Vertraut mir. Und die Israeliten sagen, nein, wir wollen das. Und Gott sagt am Ende voller Geduld, okay. Dann Samuel, gib ihm diesen König, salbe diesen König. Aber ihr könnt ganz von Anfang an wissen, dass ihr damit mich verworfen habt. Und dann geht es weiter in dieser Geschichte, Geht's los mit den Königen. Der erste König ist Saul, dann kommt David, dann kommt Salomo. Und auf der nächsten Folie ähm, sehen wir eine Liste von allen möglichen Königen, die ihr bitte jetzt auswendig lernt. Ich habe fünf Minuten? Ähm, nein, Spaß. Auf jeden Fall soll es mal nur so einen Eindruck vermitteln, wie sich das entwickelt hat, diese Entscheidung, einen König haben zu wollen. Unendlich viele Querellen und Tragödien und Putsche und Ermordungen. Und am Ende, unterm Strich, kam immer raus, dass das Volk gelitten hat, dass sie keinen guten Führer hatten, dass sie niemanden hatten, der sie wirklich zum Leben geführt hat. Sondern es gab immer wieder Probleme und dann hat der den ermordet und der hat den unterdrückt und der hat das Volk ausgenutzt. Und dann kommt auch der erste große Zusammenbruch, 722 steht in der Mitte, Fall Samarias. Das ist so ähm, hier... Israel hat sich ja geteilt relativ schnell, weil die es nicht miteinander ausgehalten haben unter dem an der ersten Königen ins Nordreich und ins Südreich. Und das Nordreich wurde schon ganz früh zerstört, 722 nach Christus durch die Assyrer. Dann war das schon alles vorbei und dann ging es nur noch weiter mit dem, mit dem Südreich, Judah. Da, auf der nächsten Folie sehen wir dann auch, wie dieses Südreich auch zerstört wurde. 587 Fall Jerusalems. Und die ganze Quintessenz von, von diesen äh, Geschichten, die uns da erzählt werden in der Bibel, ist, dass es nicht funktioniert hat. Dass diese Sehnsucht nach einem König, nach jemandem, der vorangeht und dieses Volk leidet, nur ins Verderben geführt hat. Und dass Israel am Ende dasteht und niemand hat und völlig verwirrt ist. Und das beschreibt die Bibel an ganz vielen Stellen diese Situation. Vielleicht können wir das mal sehen. Ich habe euch ein paar Texte mitgebracht. Ihr werdet merken, ich habe... Ich werde heute ganz viele Texte bringen, ich lese nicht immer alles vor, erschreckt nicht, aber es soll uns einfach so vermitteln, wie zentral diese Themen in der Bibel sind. Und ich glaube auch, dass diese Texte einfach eine Kraft haben, wenn wir da uns auskennen. Und ich möchte nur diesen letzten Hesekiel-Text lesen. So spricht der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Kennt ihr das? Seid ihr schon mal jemand hinterhergegangen und irgendwann habt ihr das Gefühl gehabt, hey, ich werde nur ausgenutzt? Also es passiert auf politischer Ebene sofort, dass man irgendwie denkt, hey, jetzt haben wir den gewählt und wir haben irgendwie das Gefühl, der will nur für die eigene Tasche wirtschaften. In Ägypten sehen wir das gerade ganz krass, dass jemand gewählt wurde, Morsi, und plötzlich sagt er, hey, ich verändere die Verfassung und möchte jetzt eigentlich gerne Diktator sein. Und ganz viele Leute sagen, wir fühlen uns total veräppelt, das kann doch nicht sein, wir fühlen uns ausgenutzt. Aber ich glaube, es passiert auch in den kleinen Dingen, dass wir Leuten hinterhergehen, sei es ein Fußballtrainer, sei es einem Lehrer, sei es eine Gesangslehrerin, keine Ahnung. Und wir fühlen uns irgendwie ausgenutzt. Und wir merken, das, was eigentlich ein Leiter tun sollte, passiert hier nicht. Und oft passiert es auch in Gemeinden. Und genau das wird auch angeprangert in Israel, dass diese Könige nicht ihre Funktion erfüllen. Was machen sie stattdessen? Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht gebunden und das Verlaufene nicht zurückgebracht. Und was ist das Resultat? Sie zerstreuten sich, im Sinne von sind alle fortgelaufen, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich meine Schafe und irrten umher. Kennt ihr diesen Zustand, wenn du irgendwie so orientierungslos bist? wenn du dein Vertrauen verloren hast in die Leute, auf die du es gesetzt hast und plötzlich weißt du nicht mehr wohin. Wir denken dann immer, ja, ja, ich kriege das schon hin, ich bin alt genug, ich bin jetzt erwachsen, aber wir kriegen unser Leben nie alleine hin. Wir brauchen immer jemanden, an den wir uns festhalten können. So sind wir Menschen einfach gepolt. Aber was ist, wenn das wegbricht? Was ist, wenn deine Freundin dich enttäuscht oder deine Eltern oder wo auch immer du deinen Halt gesucht hast? Die Partei oder was auch immer dann ist dieser Zustand der Orientierungslosigkeit, dass du nur noch rumirrst. Und ich glaube, dass das unsere Generation voll prägt. Wenn ich mit Leuten rede, dann merke ich einfach, ganz viele fühlen sich so orientierungslos. Weil wir auch extrem misstrauisch geworden sind, weil wir enttäuscht wurden von vielen Leuten, die uns Sachen versprochen haben. Und jetzt ist die Frage, okay, wem können wir eigentlich noch vertrauen? Die Situation kennt Israel auch. Und die Propheten haben das angeprangert und haben gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Eure Könige sind keine guten Führer. Und gleichzeitig parallel zu dieser Entwicklung findet eine andere Entwicklung statt in diesem Land. Und zwar, dass immer wieder Propheten kommen und sagen, hey, eines Tages wird der wahre König kommen. Ich sehe, dass das alles nicht klappt mit dem, was bisher lief. Aber eines Tages kommt jemand und dem könnt ihr vertrauen. Weil dieser jemand will nur das Beste für euch. Der wird euch nie verführen. Der wird euch nie enttäuschen. Der wird euch nie alleine lassen. Und so entwickelt sich so eine Verheißungskultur in diesem Land. Und überall, in jedem Propheten finden sich diese Schriften, äh, diese Stellen, wo ein Prophet sagt, hey, eines Tages kommt er. Und es war klar, der Einzige, der das sein kann, ist Gott selbst. Der Einzige, der wirklich für uns Menschen so Verantwortung übernehmen kann, dass er alles im Blick hat und gleichzeitig uns völlig selbstlos liebt und uns das gibt, was wir brauchen, ist Gott. Und so lesen wir das zum Beispiel ähm, auf der nächsten Folie an ganz vielen Stellen, ich lese es nicht alles vor, wo von der Rede ist, dass da einer kommt, ja? dieser Friedefürst in Jesaja 9 oder dieser, dieser neue König, der kommt oder dann in Hesekiel 34, wunderschön, ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Ich selbst will sie lagern und dann ganz am Ende und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Das ist ein ganz zentrales Motiv, dass diese Sehnsucht der Menschen nach einem, der wirklich vorne rangeht und der man vertrauen kann, dass diese Sehnsucht eines Tages erfüllt wird. Und viele von uns haben diese Sehnsucht, glaube ich, begraben weil wir so schlechte Erfahrungen gemacht haben mit unseren Eltern und mit allen möglichen anderen Instanzen, Politik sowieso. Wenn man die Wahlbeteiligung anguckt, merkt man sofort, dass die Leute überhaupt kein Vertrauen haben. Aber ich glaube, tief in unserem Herzen ist bei jedem die Sehnsucht da, dass es jemanden gibt, der uns führt und dem wir vertrauen können. Und wenn wir hinterhergehen, dass das funktioniert, dass der uns zu richtig tollen, saftigen Wiesen führt und dass da Leben ist und dass da Sicherheit ist, und genau davon redet dieser sacharja text Wir finden, befinden uns nämlich an einer ganz spannenden Stelle bei diesem Text, wenn wir den letzten Zeitstrahlfolie nochmal sehen. Wir befinden uns ganz am Ende von dieser Geschichte Israels. Ja? Es war all dieses Zeug mit den, äh, mit den Königen, up and down, und dann die Zerstörung von, vom Nordreich, die Zerstörung vom Südreich, über hunderte Jahre. Und jetzt kommt dieser Prophet Sacharja ganz am Ende, zur Zeit ungefähr 515, und sagt in diese Situation hinein, Leute, haltet eure Hoffnung wach. Jubelt, jauchzt, der König wird kommen. Und damit ist Gott selbst gemeint. Und er spricht es den Leuten zu, in dieser Situation, wo alles so schwierig aussieht und so verloren. Und er sagt, es ist versprochen und es wird passieren. Und nicht nur, es kommt nicht irgendjemand sondern es kommt der Friedefürst, es kommt der Beste, den es gibt. Wenn der an die Macht kommt, dann geht es allen gut. Können wir den sachaia text nochmal sehen, bitte? und Vielleicht wird jetzt deutlicher, warum das so eine Freudenbotschaft ist, warum Zachariah sagt, ihr müsst euch jetzt freuen, weil ich sehe was, was ihr noch nicht seht. Ihr denkt, ihr seid völlig führerlos, aber ich verkündige euch, eines Tages kommt einer, und deswegen freut euch jetzt schon, ihr seid nicht verloren, Gott hat euch nicht vergessen. Und er sagt zu ihnen: Und wenn dieser jemand kommt, dann wird es keinen Krieg mehr geben. Dann werden die Streitwagen weggetan und dann wird es wirklich einen Frieden geben. Und noch was: Dieser jemand, der da kommt, der ist demütig. Der kommt auf einem Esel geritten und nicht auf einem fetten Schlachtross. Und er kommt zu dienen. Und damit lebt dieses Volk. Ja, wir sind jetzt im Jahr 500. Und sie wissen, dass es uns verheißen und wir stellen uns darauf und wir glauben daran, dass Gott uns nicht alleine lässt, sondern dass er kommt. Und jetzt ist die spannende Frage, was ist dann passiert? Ähm, ehrlich gesagt, eine ganze lange Zeit, nichts. Und ihr müsst euch vorstellen, was passiert in so einem Volk, wenn du diese, diese Hoffnung in dir trägst, diese Verheißung, aber es passiert nichts. Dann wartest du immer sehnsüchtiger, von Jahr zu Jahr. Und so passiert nichts, noch ein Jahrhundert, und noch ein Jahrhundert, und noch ein Jahrhundert. Und plötzlich tritt dieser Mann Jesus auf. Und die Situation ist eine ganz spannende, weil überall im Volk ist diese Erwartung da, wann kommt der Hirte, wann kommt der König, wann kommt diese Figur, wann kommt dieser Messias, der uns führen wird, der selber Gott ist, der uns leiten wird zu den guten Plätzen. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, die Zeit ist erfüllt, Markus 1,14. Jetzt bricht die Königsherrschaft Gottes an. Und er sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den guten Hirten. Und er nimmt genau diese sacharja stelle auf, wenn er in Jerusalem einzieht und sagt, ich bin dieser König, auf den ihr gewartet habt. Wir können das, glaube ich, wieder black machen. Ähm Und wenn wir so ein bisschen diese Geschichte nachvollziehen, dann äh, glaube ich, wird uns bewusst, dass es nichts Besseres gab, als diese Botschaft zu hören. Zu merken, jetzt ist es da, die Zeit ist erfüllt. Das, worauf wir hunderte von Jahren gewartet haben, ist jetzt Realität geworden. Und wisst ihr, was die Reaktion darauf ist? Freude. Weil ja klar ist, wenn dieser jemand kommt, dann geht's ab. Dann wird's gut. Und genau das passiert. Jesus fängt an, Leute zu heilen. Jesus fängt an, mit irgendwelchen Ausgestoßenen rumzuhängen. Jesus verkündigt Frieden. Und Jesus ist der Herrscher und doch wäscht er den anderen die Füße. Es ist all das, was verkündet ist über ihn. Und ich glaube, da wird plötzlich dieser Vers und dieses Lied so relevant für uns, weil das ist die Zeit, in der wir leben. Versteht ihr, wir sind die, die das Privileg haben, unter der Königsherrschaft Gottes zu leben. Gott hat seine Herrschaft angetreten. Und es ist nicht mehr so, dass wir niemanden haben, der uns vorangeht und der uns irgendwie weiß und der uns zu den guten Quellen führt, sondern wir haben jemanden, der uns vorangeht. Und es gibt nichts Schöneres, als das zu erkennen im eigenen Leben, weil dann diese Orientierungslosigkeit aufhört. Und weil dann dieser Unfriede und dieses Gehetztsein und dieses sich selber irgendwie um sich selber mühen und kämpfen, dass man irgendwie zurechtkommt, das hört auf. Warte mal, warte, warte mal. Jesus hat die Herrschaft angetreten und er ist der König über mein Leben und er kümmert sich um mich. Ich habe mal eine echt, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch schon voll die guten Erfahrungen gemacht mit Leuten, die tolle, tolle Leiter waren, tolle Führer, tolle Politiker, gibt es auch. Ich habe mal eine coole Erfahrung gemacht, ähm, als wir in. Äh, letztes Jahr über Weihnachten in Afrika waren, äh, waren wir auf einer Safari in Sambia und äh, wenn jemand schon mal auf einer Safari... Wer war schon mal auf einer Safari? Pff, nicht schlecht. Äh, wenn, wenn man auf einer Safari ist, ist man total angewiesen auf den Guide. Auf denjenigen, der einen da rumführt, in dem Auto. Und wir hatten einen richtig coolen Guide, der hieß Moses, war unglaublich schwarz, äh, habe ich noch nie gesehen, äh, war ein total herzensguter, lieber Mensch und ähm, wir waren echt einfach abhängig von dem, okay, wo führt er uns hin? Und er hatte die Gabe, irgendwie immer zu wissen, wann er wo an welchem Platz sein musste mit unserem Jeep. Und ganz oft war es so, wir kann, also, da ist ja so ein riesen Park dann irgendwie und da sind halt alle möglichen tollen Tiere. Und die wirklich tollen, die sind schon ein bisschen versteckt, zum Beispiel der Leopard. Und jeder will einen Leopard mal sehen, also ich zumindest. Und äh, die Frage ist, okay, wie machen wir das? Und dann hat er immer gesagt, hey... Wartet mal ab, wartet mal ab. Ich weiß schon, wenn dann die Löwen da hinlaufen und wenn die Elefanten das machen und so, dann weiß ich, der Leopard ist irgendwo da, keine Ahnung. Und dann war es oft so, dass die anderen Cheeps an uns vorbeigeheizt sind und er immer nur gesagt hat, hey, lass die ruhig vorbeifahren, die wissen nicht, wann er kommt. Und wir haben dann da gewartet und gewartet und so. Und es war immer so, dass der Mann recht hatte. Irgendwann kam dann dieser Leopard aus irgendeinem Baum gesprungen und ich weiß nicht, woher er das wusste, ob er das abgesprochen hat oder so. Auf jeden Fall äh, hatte er so ein Wahnsinnsgespür dafür. Und mit der Zeit ist ein Vertrauen gewachsen. Wenn Moses sagt, wir fahren dahin, dann hat keiner gesagt, da waren wir doch schon, sondern okay, wir gehen dahin, da ist Gutes. Und ich glaube, genauso soll es in unserem Leben auch sein, dass wir verstehen, Jesus hat die Herrschaft angetreten in unserem Leben und das heißt, wir dürfen vertrauen. Das heißt, wir dürfen wirklich vertrauen, dass er sich um uns kümmert. Und wisst ihr was? Ähm, wahrscheinlich geht es vielen von euch so, dass sie im Alltag das ganz anders erleben, obwohl ihr vielleicht Christen seid. Dass ihr merkt, hey, okay, das stimmt vielleicht alles mit dem Jesus, mit dem Frieden, aber ich erlebe das ganz oft anders. Und ich möchte euch einfach heute Abend herausfordern, dass wir das neu glauben und neu vertrauen, dass wir wirklich versorgt sind von diesem Gott. Und dass dieser König uns zum Frieden führt, das ist seine Aufgabe. Und im Hebräischen ist Frieden, Shalom viel mehr als einfach nur, okay, wir stressen uns nicht mehr. Sondern Shalom ist der Zustand, wo du wirklich ganz bist innerlich. Hattest du schon mal so einen Moment, wo du, wo du dich einfach ganz gefühlt hast, unabhängig von deinen Umständen? Mir ging das neulich wieder so, wenn ich, ich gehe oft spazieren und es äh, ist wahrscheinlich, bei, wie bei euch auch, es gibt nie einen Tag, wo du gar keine Herausforderungen hast. Es ist einfach immer irgendwas. Und ich glaube, das ist halt so im Leben. Aber wenn du deshalb wartest, bis deine Umstände sich verändern, sodass du dann endlich mal Frieden haben kannst, wirst du nie Frieden haben. Und deswegen sagt Gott zu dir, ich schenke dir den Frieden, der ist unabhängig von deinen Umständen. Und so laufe ich da spazieren, im schönen Heimerding, auf dem Feld, und die Sonne geht so unter. Und plötzlich habe ich einfach so einen tiefen Frieden, und ich weiß gar nicht, woher der kommt, aber ich fühle mich so sicher. Ich fühle mich wie so ein kleines Baby und mir kann gar nichts passieren. Und mich juckt die Eurokrise nicht und mich juckt der Streit mit meiner Frau nicht und mich juckt irgendwie Finanzprobleme nicht und mich juckt nicht mein Aussehen. Mich juckt gar nichts. Ich habe einfach Frieden. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich schon erlebt und es ist sowas Wohltuendes, weil es dich wie so rausreißt aus diesem ganzen Hektikstress, der überall in unserer Welt tobt. Und aus diesem Frieden rauszuleben, ist das Beste, was es gibt. Wisst ihr, was Jesus uns verheißen hat? Dass das unser Leben ist als Christen. Das ist sein Versprechen, dass er gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Er hat nicht gesagt, ihr werdet keine Probleme haben, aber er hat gesagt, er gibt uns seinen Frieden. Warum? Weil er über uns herrscht. Und wenn Jesus, der Friedefürst, über uns herrscht, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Dann können wir Frieden haben. Und bei mir passiert einfach, das ist wie eine Kettenreaktion, wenn du im Frieden bist, dann ist das Nächste, was folgt, Freude. Weil dir ja dann so viele Sachen einfallen, was du alles machen kannst. Du musst dich ja plötzlich nicht mehr abmühen, irgendwas darzustellen oder irgendwas zu erreichen, sondern du weißt, es ist gut, so wie es ist. Und plötzlich sprudelst aus dir raus deine ganzen Ideen, all das, was Gott in dich reingelegt hat, deine Begabung und deine Talente, all das. Und du wirst plötzlich, du wirst bewusst, boah, ich wollte schon so lange mal thailändisch kochen. Hey, das mache ich voll. Und dann steigt so eine Freude auf. Und all diese Dinge wachsen, weil das Fundament, der Boden, der Friede, der lässt diese Dinge wachsen. Wenn du in Hektik und in Stress und all diesen Dingen bist, wirst du keine Freude finden. Und das möchte ich uns heute einfach mitgeben, dass das Geschenk Gottes an uns ist, dass wir in dieser Friedenszeit leben, wo der König seine Herrschaft angetreten hat. Und wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, wo du sagst, hey, ich bin so richtig depri, ich kotze einfach alles an und ich fühle mich so niedergeschlagen, dann, dann, dann nimm diesen Vers, Zacharja 9 und sag ihn dir hundertmal, sag zu deiner Seele, jauchze, juble, freu dich, weil der König ist zu dir gekommen. Du hast jemanden, der dir vorne rangeht, du musst dir keine Sorgen machen. Und plötzlich passiert das, was Christiane erzählt hat, dass du eine total schwierige Situation hast, dein Kind ist krank und alles Mögliche geht runter und drüber und trotzdem kommt ein Frieden in dein Herz. Und dann gucken Leute von außen dich an und sagen, was hat dieser Typ, das will ich auch. Weil wir Christen sind nicht die, die die Welt verändern in ihren, in ihren äußeren Umständen und plötzlich machen, dass es keine Probleme mehr gibt. Aber wir verändern die Welt von innen raus. Indem wir die sind, die reingehen in Situationen, wo andere durchdrehen und wir haben Hoffnung, weil wir nicht allein unterwegs sind. Wenn wir wissen, der König regiert über mich und über mein Leben und bringt mich in Frieden, dann kann ich voller Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen reingehen in diese schwierigen Situationen. Für mich ist es zum Beispiel, ganz ehrlich gesagt, immer wieder beim Predigen so. Viele denken, okay, Nico steht hier vorne und das, der macht das so locker, der hat das ja alles gar kein Problem, macht man mal kurz. Und ganz ehrlich, oft habe ich bei Predigen richtig Schiss, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein Referat vorbereitet oder so und dann nachher vor 20, 30 Leuten steht, dann ist das meistens so eine wackelige Angelegenheit und man guckt irgendwie, boah, wie sehe ich aus und passt alles und war das jetzt cool, was ich gesagt habe oder nicht. Und so geht es mir ganz oft auch beim Predigen. Dass ich dann vorne irgendwie dastehe und denke und einfach Angst habe. Und, und für mich ist immer der Moment im Lobpreis vor der Predigt so ein Moment, wo ich in diesen Frieden eintauche. Und wo ich weiß, hey, das hat Gott mir zur Verfügung gestellt. Egal wie die Welt jetzt gerade tobt um mich herum, in mir ist Friede. Weil der König hat seine Herrschaft angetreten. Und dann passiert immer das Gleiche, dass so eine Freude in mir aufwacht und dann habe ich Bock zu predigen. Aber ich sollte nicht mehr erleben, wenn ich keinen Bock habe zu predigen, dann ist es ziemlich deprimierend. Und deswegen muss ich diesen Frieden anzapfen. Und das ist nicht was, was wir einmal am Tag fünf Minuten machen können oder einmal im Monat an einem tollen Sonntag, wenn irgendwie gerade alles super läuft. Jesus hat gesagt, das ist unser Leben. Das ist das Evangelium, das wir so leben dürfen. Aber die Frage ist, ist das das, womit wir uns füllen? Oder sind wir den ganzen Tag so mit anderen Sachen beschäftigt, dass wir keinmal dran denken? Du kannst auch in der Illusion leben. Und du kannst denken, hey, du bist immer noch alleine unterwegs und du bist ein Waisenkind und du musst dich um dich selber kümmern und für dich gibt es keinen Frieden, bis du nicht das gelöst hast und das gelöst hast und das gelöst hast. Und wenn du so denkst, dann wirst du einer Lüge glauben und dein Leben wird nicht diese Früchte bringen. Oder du entscheidest dich dafür und sagst, ich fülle mich mit diesem Guten und ich sage mir das jeden Tag. Ihr wisst nicht, wie viel ich jeden Tag zu mir selber spreche, weil ich weiß, ich brauche das. Du gehst nur einen Moment raus in die Welt und dann hast du sofort das Gefühl, ja, das stimmt doch alles gar nicht, was da in der Bibel steht. Da ist nichts mit Friede und mit König und mit Versorgung und mit Liebe. Und dann brauche ich das, dass ich mir das klar mache. Und ich will euch auch ganz ehrlich sagen, das hängt auch davon ab, mit wem wir rumhängen. Wenn wir nur mit Leuten rumhängen, die uns die ganze Zeit sagen, was alles schwierig ist und was alles nicht funktioniert und wie die Welt kurz vorm Untergang ist und, und das mit der Politik wird immer schlimmer und die Jugend sowieso, das wird dich prägen. Sammel um dich auch Menschen, die dir die Wahrheit zusprechen, die zu dir sagen, ja Mann, deine Situation ist wirklich schwierig und ich verstehe das, aber ich möchte dir auch sagen, dass der König Jesus seine Herrschaft in deinem Leben angetreten hat und dass für dich Friede zur Verfügung steht, jetzt. Und du musst nicht erst diesen Streit lösen und du musst nicht erst diesen Konflikt beheben, du darfst jetzt in diesen Frieden reintreten. Wenn wir das mehr und mehr praktizieren und lernen und üben, dann wächst daraus Freude. Und dann macht es Sinn, dass Zachaja uns zuruft, jauchze, juble, so wie bei einer Porschefahrt, denn dein König ist gekommen. Ich möchte jetzt noch beten und ähm, danach einfach so ein paar Minuten. Stille lassen, die Band kommt nach vorne und spielt ein bisschen Instrumental und es soll einfach ein Zeit sein für euch, wo, wo ihr ein bisschen nachdenken könnt und beten könnt für euch selber. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass wenn ihr merkt, hey, ich lebe so oft in einer anderen Realität, ich habe oft überhaupt keinen Frieden, manchmal über Wochen lang, legt es Gott hin und sagt, hey, ich möchte, dass diese Realität, von der ich da gehört habe, dass der König gekommen ist, dass das in meinem Leben Realität wird. sagt es Jesus und ich verspreche dir, dass er das verändert und dass du eine Sehnsucht kriegst, das mehr und mehr zu suchen. Vater, vielen Dank für diesen Abend. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Friedefürst bist. Und du siehst, wie oft es in unseren Herzen so wild ist und so tobt. Und wir haben überhaupt keine Möglichkeit, diesen Frieden anzuzapfen und fühlen uns so verirrt und orientierungslos und wissen nicht, wie wir die Sachen lösen sollen. Und ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Frieden kommst, Herr, und uns jetzt ausfüllst, ganz egal, was die Situation ist, egal, was wir mitgebracht haben, egal, was noch nicht gelöst ist. Vater, füll du uns jetzt mit deinem Frieden, den du uns verheißen hast und den du erkauft hast, Jesus. Und ich bitte dich, dass du diese Gemeinde veränderst, und die Menschen, die hier sind, dass wir Menschen sind, die in diesem Frieden leben und dass auf diesem Fundament die Freude so richtig wachsen kann. Jesus, vielen Dank einfach, dass du das gemacht hast, dass du deinem Wort treu warst und dass du der Hürde bist, der der Beste ist, den es gibt.